0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del Ministerio Unido por Cristo 7.wit.com diagonal m donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio en este momento poder exponer la poderosa palabra de Dios la cual en este momento... Vamos a dar lectura y se encuentra en el libro de los Salmos, eh, capítulo 91, del verso 1 al verso 16. Así que vamos a orar en este momento para dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo harías. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos en este momento que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. De esta misma manera te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hagamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos en este momento que pongas palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo en este momento, y que a través de esta poderosa palabra, miles de almas, Señor, sean convertidas por el poder de tu palabra. Úsanos como, como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que en este precioso momento vamos a ir al libro de los Salmos capítulo 91. Del verso 1 al verso 16, lo que hemos puesto por título Las promesas de Dios tienen reglas y condiciones repito las promesas de dios tienen reglas y tienen condiciones y voy a dar lectura a la poderosa palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y Llegarás al cachorro. Y del león. Y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le, por, le, per, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo responderé. Con él estaré yo en las angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios así que este salmo nos habla de la cobertura nos habla de la protección que Dios puede entregarnos a cada uno de nosotros cuando nos convertimos hijos de Dios fíjese que Dice claramente el que habita, o sea que hay que estar con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Diré yo Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y hay una primera promesa, Él te librará del lazo del cazador. Hoy en día estamos predicando mucha emoción, estamos predicando mucho conocimiento, pero no estamos dando el mensaje básico que dios quiere que tú recibas ese mensaje de esperanza ese mensaje que simplemente te dice oye yo soy tu única esperanza yo soy tu solución yo soy tu protección mi alma alaba a dios va sin embargo estamos lamentablemente pensando en exponer una palabra poderosa en una palabra de mucho conocimiento, mucha teología, y mirar cuánta gente me está viendo, cuántos likes me están dando. Eso es lo que nos preocupa. Pero no nos interesa en lo absoluto decirle al mundo que hay una sola esperanza, Cristo Jesús. Que solo Él tendremos salvación. Que solo en Él, en medio de esta adversidad que estamos viviendo, tendremos toda la cobertura. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que el verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Mi alma alaba a Dios. Dice, de la peste destructora, de con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hoy en día estamos viviendo esta plaga que está consumiendo el mundo entero. Y mucha gente está poniendo sus esperanzas. ¿En los médicos? ¿En los gobiernos? ¿En los presidentes? Cuando realmente nuestra esperanza debe estar puesta en el único, el autor y consumador de la fe Jesucristo. Que dice claramente en su palabra, de la peste destructora te voy a librar. Del lazo del cazador te voy a librar. Con mis alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Y lo primero que te entrega es que te va a limpiar de ese temor que tú tienes y enfrentas este momento de lo inesperado. De qué va a suceder contigo. Por eso dice, no temerás del terror nocturno ni la saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que esté en medio de del día y que destruya o sea te está haciendo una promesa que estando bajo las alas cobertoras del Dios todopoderosa ¿sabes que va a suceder hermano? que este COVID no te puede tocar que este COVID no te va a destruir mi alma alaba a Dios pero solo Cristo puede hacerlo solo Cristo tiene el poder y la autoridad por eso dice ni la pestilencia ni la mortandad, o sea la muerte que acecha el mundo entero, solamente hay una solución y se llama Cristo. No se llama el pastor, no se llama el evangelista, no se llama la iglesia, no se llama el presidente, no se llaman los doctores. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó con sangre en la cruz del Calvario. Pero fíjese que quiero ir al verso número 10. Y dice, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea que esta plaga que estamos viviendo, y las que han de venir, porque estamos viviendo los principios de dolores, camino a la gran tribulación, y tenemos que crear conciencia en el pueblo de Dios y en el mundo, de que esto es así, que aquí no va a haber una mejoría grandísima. No, esto es lo que la Biblia ha establecido. Y tenemos que estar claros, mi hermano. Hoy mucha gente está hablando de que, oye, vamos a orar para que tú veas cómo todo esto para. Mire, el que es entendido, entiende que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la Biblia dice claramente que Dios no va a cambiar su palabra. Que lo que está establecido por Dios tiene que cumplirse. No es orarle a Dios para que pare esto es orarle a Dios para que usted tenga un encuentro con Dios y pueda tener la cobertura que solamente Dios le puede dar. Mucha gente se basa en el texto bíblico, verdad que está bien famoso si mi pueblo se humillare por cual mi nombre es invocado. Sí, pero eso fue para Nínive, ¿sabe por qué? Porque no había establecido en la palabra una destrucción, había una prevención de parte de Dios, para el pueblo de para que se arrepintiera. Pero ya lo que estamos viviendo está establecido en la palabra de Dios y la palabra de Dios no se puede contradecir. Así que por más que yo le ore a Dios, él no va a parar lo que está sucediendo. Por más que yo le ore a Dios, lo que está establecido tiene que cumplirse. Principio de dolores, camino gran tribulación, camino a la, al reinado del anticristo. Esto se va a cumplir, hermano. Así que debemos enfocar nuestra mirada en convertirnos en hijos de Dios, en poder recibir todas las promesas de Dios. Su palabra dice que en medio de la adversidad él suplirá todas mis necesidades. Mi alma alaba a Dios. Hoy en día está todo el mundo... Perdido, perturbado, como los locos, mucha gente ha de quitarse la vida. Y lo triste, hermano, y lamentable es que los más perdidos que están son los cristianos. El inconverso tiene más paz que los mismos cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? La contestación es bien sencilla, hermano. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. No vivimos la palabra de Dios. No creemos la palabra de Dios. Simplemente la oímos, nos congregamos, brincamos, saltamos. Y qué bueno. Pero realmente somos cristianos. Realmente somos hijos de Dios. Mire hermano. Esta palabra en el Salmo 91. Es una promesa de Dios certera. Directa que no habrá plaga, que tocará mi morada, que no me sobrevendrá mal. Pero ¿sabe qué? Esta promesa de Dios tiene reglas y tiene condiciones para yo poderla recibir. Esta promesa tiene una cláusula o una regla, como usted lo quiera entender, para ser recibida como un seguro de vida. Cuando usted pone un seguro de vida, usted pone, este seguro yo se lo voy a donar y va a quedar a mi esposa, a mi hijo, al que sea. Pero ese seguro de vida en letras pequeñas tiene una cláusula, una regla que dice que para ser recibido, el beneficiario tiene que esperar que la persona muera. El dueño de ese seguro de vida, mi alma alaba a Dios. O como un testamento, una persona antes de morir hace un testamento, pero ese testamento no es válido ni se cumple hasta que fallezca la persona. O sea, hay una regla establecida, pues la regla establecida por Dios para poder heredar las promesas de Dios es simple, es ser hijo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Para ser heredero de las promesas de Dios. Yo tengo que ser hijo de Dios. Y mucha gente en este momento dice. Ah pero yo soy hijo de Dios. Mentira de Satanás. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo. Como nuestro único y exclusivo salvador. Y es como para que usted pueda entenderlo bien sencillamente. Usted no puede ir al vecino a decirle, dame 50 dólares que voy a comprar X cosas. ¿Por qué? Porque el vecino no es su padre. Y lo primero que le va a decir, no, no, mío, vete para donde tu papá. Yo no tengo por qué darte nada a ti. Tú no eres mío Pero cuando va donde su padre y usted le dice, papá, necesito 50 dólares. Para esto, esto, aquello y lo otro. Su papá con mucho amor lo primero que hace es que lo saca del bolsillo y se lo da. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a usted, porque usted es hijo de esa persona. Usted tiene derecho absoluto a todo lo que su padre posee. Pues así mismo es en el camino de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios... Soy heredero de cada una de las promesas de Dios. Pero hoy día queremos las promesas de Dios, pero sin el compromiso de Dios. Sin aceptar las reglas de Dios. No, 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 yo quiero lo bueno de Dios, pero no quiero servirle a Dios. O sea, cogemos a Dios como un amuleto. Como, vamos a ponerlo de esta manera, porque a mí me gusta poner ejemplos sencillos que todo el mundo lo puede entender cuando existían esas películas de ficción de Drácula, de los vampiros, la gente lo primero que buscaba era un collar de ajo para protegerse de los que los vampiros no lo mordieran, y un crucifijo. Y decía que, se, que eso se acababa cuando le perraban un estaca en el corazón. Mi alma alaba a Dios. Pues hoy en día la gente está usando a Dios, o cree que está usando a Dios, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado de la misma manera. Ah, llegó el COVID-19, ahora todo el mundo se está convirtiendo. Pero no se están convirtiendo, se están convenciendo y buscando el favor de Dios para tan pronto, pase esto, vuelven a su vida pasada. Y ponen a Dios en una esquina como quien dice, aquí te tengo Jedi para cuando te necesito otra vez. Como hacían con los vampiros. Cuando el vampiro se iba se quitaban el crucifijo y el collar de ajo. Mi alma alaba, Dios sonríe si puede. A esto muchos no le está gustando, pero a mí sí, a papá. Gloria a Dios. Así que gócese que esto está bien bueno, hermano. No podemos coger a Jesucristo como si fuera un alma para defendernos cuando viene un bandido a tomar posesión de lo que nos pertenece. No, no, esto no trabaja así. Mi alma alaba al Señor. No podemos tampoco en este momento entregarle a Dios a todo el mundo sin condiciones y sin reglas que ya Dios estableció para poder recibir su cobertura, para poder recibir su bendición. Hoy estamos vendiendo sueños y la gente creyendo en esos sueños. Mire, está establecido por la palabra de Dios, y vamos, como dice, la Biblia dice, porque debemos predicar la Biblia dice. Para que usted entienda, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, apartados a causa del pecado. Pero mire lo que dice Juan capítulo 1, mi alma alaba a Dios. Y verso 12, más todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de de Dios, pero oiga la palabra que está diciendo los que le recibieron los que aceptaron a Cristo como su único y exclusivo salvador no son los que vinieron a buscar el favor de Dios y la protección pero no quieren el compromiso con Dios no son los que oyen una palabra de muchos predicadores que hoy en día están buscando fama muchos likes oh qué bueno me está viendo tanta gente no son eso son los que le abrieron el corazón a Dios y dijeron, Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo salvador. Porque yo entiendo dentro de mi corazón, porque dice la palabra, si creyeres en tu corazón, mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Que Jesucristo se levantó de entre los muertos sería salvo. Si declararas con tu boca que Jesucristo es el salvador sería salvo. Mi alma alaba a Dios. O sea que no son oidores, son hacedores. Son gente que van a abrir el corazón a Dios. Yo no puedo decir, pues me voy a pegar mientras está el COVID, me voy a pegar a las cosas de Dios para que Dios me guarde. Eso no trabaja así, hermano. ¿Mm? Las promesas de Dios tienen reglas, tienen condiciones. Mi alma alaba a Dios. Mire, una promesa tan poderosa, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Mi alma alaba a Dios. Y verso 10. Oiga bien. Apocalipsis. Capítulo 3 y verso 10. Dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar. A los que moran sobre la tierra. Mi alma alaba a Dios. O sea que esta prueba está establecida por Dios lo que estamos viviendo. Y la decisión la tienes tú. Si guardas los mandatos de Dios. O si guardas su palabra. Y permaneces en ella. Es promesa a Dios que Él te va a guardar en la hora de la prueba. Oiga bien. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. O sea, que Dios nos está poniendo ahora en tres y dos. Vamos a ver si de verdad como tú ladras, muerde. Vamos a ver si de verdad tú eres cristiano, de verdad. O tú eres cristín. Vamos a ver que tú eres de verdad. Hoy en día es donde se van a probar los verdaderos hombres de Dios en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Por eso es que es lamentable ver que tanta gente, hermano, que dice que son cristianos, están viviendo en este momento una depresión que solamente puede venir del enemigo de las almas. Cuando la Biblia dice, claramente, caminarás por el fuego y no arderás, sonríe si puedes. Gloria a Dios. ¿Ah? Sobre mis alas, te cubriré, ¿Ah? escudo seré para ti, ¿Mm? ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿por qué hay miedo en mí? ¿Por qué hay depresión en mí? ¿Por qué yo me estoy volviendo loco como los gentiles? Debo hacerme una pregunta, ¿realmente soy hacedor de la palabra de Dios o soy solamente un oidor? En mi pueblo dice un refrán aquí es donde se separan los niños de los hombres. Aquí es donde se separan los verdaderos cristianos de los falsos. Aquí es donde se va a desatar los falsos profetas. Los mercaderes de la palabra. Donde usted tiene que tener mucha cuenta hermano. Dios viene a darle una protección. Dios viene a darle una salvación. Y su única condición es que usted se convierta en hijo de Dios. Que usted lo acepte como su único y exclusivo salvador. Y él le ha prometido que lo va a guardar de todo lo que ha de venir. Como lo hizo en el pasado cuando envió las plagas al faraón y le dijo a su pueblo con sangre de cordero pinta las puertas para que el mal no sobrecaiga sobre ustedes. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Así mismo te está diciendo Jehová en este momento. Con mi sangre. Pon mi sangre en tu corazón. Pon mi sangre en tu hogar. Y la plaga no te tocará. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la palabra dice claramente. Con tu boca me alabas. Pero tu corazón está bien lejos de mí. Bendito Dios. Vive el santo de Israel. Tenemos que estar claro hermano. Que para ser merecedores. Y galadoradores. De las promesas de Dios. Hay reglas. Hay condiciones y requisitos establecidos por Dios. No es como lo están presentando ahora. Ven y se acabó. No, no, no. no. Hay que haber una, una entrega de corazón. Y un compromiso con Dios. No es que voy a coger a Dios y lo voy a usar en medio de la adversidad. Y cuando acabe todo esto. Ay me voy para la calle otra vez a brincar y a saltar. Porque allá yo sé que Dios me va a ayudar otra vez. Cuidado hermano cuidado. Eso es una altimaña del maligno. Así que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu habla a las naciones. Tenga mucha cuenta. No se deje guiar por las emociones. Dejese guiar por la palabra de Dios. Por la Biblia. Dice, mire, una de las reglas establecidas por Dios, oiga bien, para poder recibir cada una de las promesas y condiciones que Dios ha dejado establecidas se encuentra Primera de Juan, capítulo 3. Oiga bien, y verso 22, hay cláusulas y condiciones. La gente muchas veces cogen la palabra y la deltivezan y le quitan lo que no le conviene. Pero mire cómo dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de él. Oiga bien. ¿Por qué? Número uno porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea que para yo poder recibir de parte de Dios. Por eso es que hay mucha gente que dice. Ah pero yo le oro y no recibo nada. Claro, porque no guarda sus mandamientos. Claro, porque no hace las cosas que son conformes y agradables al corazón de Dios. O sea, que una de las cláusulas que Dios tiene para entregarte cada una de sus promesas es que tiene que guardar sus mandamientos. Sonríe si puede. ¿Ah? Si usted va al libro de Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos. Si usted va al libro de Apocalipsis y le dice las cosas que no tiene que hacer. ¿Mm? Si va al libro de Gálatas nos habla de las cosas que no debemos hacer, que debemos cammar, cam, caminar perdón, conforme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo hacemos lo contrario. Pero queremos que Dios nos bendiga. Pero queremos que Dios nos bendiga. Lamentablemente. Esto no trabaja así. Aquí el dueño de la obra se llama Jesucristo. Él, pon, él pone la ley y él pone las reglas. Yo no puedo decirle a Dios yo quiero entrar al reino de los cielos pero a mi manera. No, las reglas están establecidas. Aunque otros falsos profetas y predicadores estén vendiéndole una salvación con muchos caminos de suavidad. Oiga hermano, usted tiene que entender claramente que las reglas por Dios están establecidas en este momento. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria al que vive. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así que estamos en vivo, y estamos recibiendo llamadas, así que, ¿verdad? No podemos obviar esto, pero es así, la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para recibir las promesas de Dios hay que cumplir los mandamientos. No es como estamos haciendo ahora. Voy a recibir promesas de Dios sin guardar la palabra de Dios, sin obedecer la palabra de Dios. Hoy en día lamentablemente está sucediendo, ¿sabe qué? Que muchas de las personas en este momento están viviendo depresiones, están viviendo situaciones adversas. Siendo ellos aún, como dicen ellos y se nombran cristianos, están peor que el mundo gentil. Hablando de cosas ridículas, de unas depresiones ridículas. Cuando la promesa de Dios dice que los hijos de Dios no serán tocados. La promesa de Dios dice que las plagas no tocarán tu morada. ¿Y por qué se aflige tu corazón entonces? Hay una contestación básica. ¿Quién de los dos está correcto o quién de los dos está incorrecto? ¿Dios está incorrecto y usted está correcto? ¿O Dios está correcto y usted está incorrecto? Porque es promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y yo puedo hablar de eso, de las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí nadie puede venir a, a levantarse en un altar a hablar de Dios si no es testigo de Dios. Hoy están predicando un, mo un montón de gente que no son testigos de Dios, que no tienen nada que hablar de Dios. Simplemente hablan porque han ido a institutos, han conocido la palabra, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Y usted no puede hablar de algo que usted no ha vivido. Usted no puede decir que Dios sana si Dios no lo ha sanado usted. Usted no puede decir que Dios liberta si Dios no lo ha libertado usted. Usted no puede decir que Dios le suple si Dios no le ha suplido usted. Mi alma alaba a Dios. Pero nos llenamos de mucha palabra. Pero como dice la palabra, el mucho conocimiento envanece. Ay, sujece si puede. Esto está bien bueno. Gloria a Dios. Pero usted tiene que ser testigo de Dios para hablar con veracidad de la palabra de Dios. Mire, oiga bien lo que le voy a decir. Romanos capítulo 2 y verso 13. Nos habla claro de por qué usted se encuentra en esta situación en medio de esta pandemia y de las demás plagas que han de venir. Dice... Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Dios. Es que el que guarde los mandatos de Dios, que sea obediente a la palabra de Dios, es el que va a ser justificado por Dios en medio de la adversidad. Es el que va a tener la cobertura de Dios. Es el que va a tener la sanación de Dios. Es el que va a tener la liberación de Dios. Es el que va a obtener... El reino de los cielos, la salvación prometida por Dios para cada uno de nosotros. Yo predicaba en una iglesia y decía, ¿sabe qué? Yo estoy en el gozo con esto del COVID y la gente me miraba como loco. Pero ¿cómo usted va a estar en gozo? Claro, tengo que estar en gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque estoy viendo las promesas de Dios más cerca a mi vida. Estoy viendo que lo que Dios me ha prometido se está cumpliendo. Mi alma alaba a Dios. Y cuando usted puede decir eso, usted sabe con quién usted está. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, quiero que vayamos al libro de Filipenses. Mi alma alaba a Dios. Libro de Filipenses, capítulo 4 y verso 19. Oiga bien, capítulo 4 y verso 19. Y dice así la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Aquí es donde, como decimos en el Algor, porque a mí me gusta tirar mi Francisco, donde la puerca enjoya el jabo. Aquí es donde la gente, que ahora mismo hay una escasez de dinero, que la economía va a caer, que todo esto va a colapsar. Hoy la gente que dicen que son cristianos, están hechos un manojo de nervios. No saben dónde meterse. No saben cómo caminar. No saben cómo protegerse. No saben qué van a hacer. Porque le van a quitar su casa. le van a quitar su carro. O van a perder toda su pertenencia. Pero ¿sabe qué? Mi Dios dice en su palabra. Y supliré todo lo que os falta conforme. A mis riquezas en gloria. Mire, yo puedo hablar de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque desde que pensó esta pandemia, yo puedo darle gloria a Dios. Que es cuando más trabajo yo tengo. Es cuando a principios de la semana. Y esto es testimonio de Dios. Porque es que el hombre de Dios tiene que hablar lo que Dios hace. Mientras la gente no tiene trabajo. Yo tengo trabajo de más. Cuando la economía estaba buena y estaba todo tranquilo, ¿usted sabe qué me pasaba a mí? Dios me suplía, ahí el paso. Nunca me falló. Y yo dije, wow, señor, y ahora que la cosa se va a poner bien dura, se va a poner duro para conseguir, y él me decía, confía en mí, tranquilo. Y usted sabe que yo llevo tres meses, oiga bien lo que le voy a decir, tres meses que ya la primera o la segunda semana, ya yo tengo todas mis viles cubiertas. Sonríe si puede. Que cuando la economía estaba buena, tenía que esperar hasta fin de mes para cuadrar. Y ya yo la primera o la segunda semana ya tengo todo cubierto. La gloria sea de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabe por qué? Porque esta promesa se está cumpliendo. Esta promesa dice, "Mi Dios suplirá todo lo que os so falta conforme a su riqueza en gloria." Es que el Dios que yo le sirvo es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habita. Es que en medio de la escasez él me provee. Es que en medio de la necesidad él me suple. Es que en medio de la enfermedad él me protege. Es que en medio de los ataques de Satanás él me extiende sus alas y me guarda. Alaba alma mía Jehová. Sonríe si puedes y gozate. En medio de la depresión yo tengo gozo. ¿Sabe por qué? Porque tengo lo que se llama el fruto del Espíritu de Dios. Que es la paz, la masedumbre la templanza, el regocijo. Gózate que esto está bien bueno, gloria a Dios. Pero ¿sabe cómo sucede todo esto? Cuando me convierto en hijo de Dios. Cuando guardo esos mandatos. Y no soy el mejor del mundo. Hay gente que ora más que yo, hay gente que busca más que yo. Pero yo sé dónde está mi corazón con Dios. Yo sé dónde está mi obediencia con Dios. Y su palabra dice que Dios es fiel con el que es fiel. Así que yo no sé en qué situación tú te encuentras, pero yo sí sé el Dios que puede sacarte de la situación que tú te encuentras. Yo no sé la necesidad que tú tienes, pero yo sé que Dios suple la necesidad que tú tienes. Así que no es momento de estar quejándose delante de Dios. Ay, Señor, mira esto, mira aquello. Él dice que conoce todas nuestras necesidades. Pero estando con Él, oiga la regla, estando con Él, estarán resueltas. Y ahí es que está la cosa difícil. Así que yo no tengo que decirle a Dios, Señor, me está pasando esto, me está pasando, Él lo sabe todo. Conozco todas tus necesidades, pero estando conmigo, escúchame bien, estando conmigo, dice Jehová, estarán resueltas. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Usted quiere algo más grande que Dios pueda suplir todas sus necesidades? Mire, yo no vengo aquí a hablarle de teología. Yo no vengo a hablarle de mucha homilética. Yo vengo a hablarle lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en la vida suya. Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con usted. Pero tiene que convertirse en hijo de Dios. Tiene que recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Mi alma alaba a Dios. Y le doy este mensaje para que lo pueda entender. Aprenda algo importante, hermano. Básico y sencillo. Lo incompleto no se puede contar. Si no tiene a Cristo está incompleto. Mi alma alaba a Dios. Así que recuerde esta palabra. Las promesas de Dios tienen reglas y tienen condiciones. Y su condición es guardar sus mandamientos y obedecerlo. No es seguir motivadores de masa. No es vivir de emociones. Las emociones en medio de la adversidad traen su destrucción total. Cuando yo confío totalmente en Jehová, su palabra se cumple. Caminaré por el fuego y no alderé. Se levantarán contra mí, por un camino vendrá, pero por siete sí tendrán que huir. Ni la muerte ni la pestinencia tocarán mi morada. Mi alma, alaba a Dios. Créale a Dios, dele la oportunidad a Dios, hermano. Usted no tiene nada que perder. Yo siempre le digo, ¿sabe qué? Pruebe a Dios. Si no le gusta, me lo devuelve. Yo lo recibo con los brazos abiertos. A mí me libró de la muerte. Me ha librado de la enfermedad. Me ha suplido todas mis necesidades. Y en medio de este fuego, de esta pandemia, me tienen el gozo. Me está supliendo todo conforme a su riqueza en gloria. Y yo no tengo un ministerio glorioso, ni gente siguiéndome, ni muchos likes, ni mucho menos buscando que la gente me esté mirando. Yo estoy buscando que usted acepte a Cristo como su único y exclusivo salvador. Que usted reciba todos los beneficios, todas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué esperar la felicidad en los cielos si la puedo obtener aquí en la tierra? Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué esperar llegar a los cielos si puedo vivir en paz y en gozo con mi Señor Jesucristo aquí en la tierra en medio del fuego? Recuerde claramente hermano, Dios suplirá cada una de sus necesidades, no algunas, dice todas tus necesidades, porque estando conmigo estarán resueltas, clama a mí. Y yo te responderé. Con Cristo soy más que vencedor. Pero estas promesas son para los hijos de Dios. Si en este momento usted ha entendido esta palabra y entiende que estoy hablando la verdad y usted quiere ser ganador y merecedor en este momento de las promesas de Dios, lo único que tiene que repetir conmigo es esta palabra. Señor, en este momento... Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. En este momento yo me arrepiento de mi vida pasada. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando delante de tu presencia que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, Señor, yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento ahora cada una de estas almas que han declarado con su boca que tú eres su exclusivo Salvador, que tú te llegues a ella, que en este momento tú pases tu bálsamo de sanidad, de fortaleza, de templanza, de regocijo. Que tu cobertura se extienda sobre ellos, extiende tus alas poderosas sobre ellos para que ellos puedan glorificar tu santo nombre. Padre, que ellos puedan ser testigos de tu poder y de tu gloria, Jehová, que no sean oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra, que puedan dar testimonio fiel y real de que en este momento tú has transformado sus vidas Señor, Padre todo esto Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla, en el nombre de Jesús, amén y amén que Dios les bendiga ya estamos Carlos es el poeta, este es el que está diciendo que está oyendo. Kenny Wesley. No, y digo bendiciones. Dios te bendiga, avenue, Kenny. Kenny estaba escuchando a mí. Kenny. Luis, Luis el primo mío. Este... ¿De Luis? Luis es el hermano mío. Ah, primos, yo primo, yo de primo.